0: Elle, elle, ne pouvait, elle ne pouvait détacher ses re regards
1: des siens.
0: Elle est considérée comme illettrée, une personne qui a été scolarisée et qui pourtant sort du système scolaire sans avoir acquis la maîtrise courante de la lecture, de l'écriture et du calcul. Un handicap invisible, souvent vécu comme honteux par ceux qui en sont affectés. Dans l'épisode précédent, nous avons parlé des troubles qui peuvent déboucher, dès le début de la scolarité, sur des difficultés comme la dyslexie par exemple. Aurore Ponsonnet.
2: Alors, ce qui peut alerter les parents, c'est quand, un peu avant l'entrée au CP, un enfant a du mal à percevoir les sons, à les reproduire, à construire des, des phrases
0: nous avons pris connaissance des bonnes pratiques que l'école pourrait déployer pour aider les ados décrocheurs en rébellion contre l'apprentissage. Serge Boimard.
1: Oui, il y a deux ressorts à aller chercher. Euh, et ça fait partie tout à fait du travail de l'école et des professeurs. Le premier, c'est ce nourrissage culturel que je viens d'évoquer. Et le second, c'est l'entraînement à s'exprimer, à argumenter, à l'oral. Et là aussi, il faut le faire tous les jours.
0: Je suis Marielle Lieberkler, passionnée de langue française et de lecture. Ma quête, mieux comprendre l'origine et les enjeux de l'illettrisme et découvrir des solutions innovantes et inclusives pour le faire reculer. Je vous propose de me suivre dans cette exploration à la rencontre de personnalités publiques engagées, d'experts et de personnes sorties de l'illettrisme. 7% des Français sont concernés. 7% des Français dans leur vie quotidienne sont empêchés. Les empêchés, immersion au pays de l'illettrisme, épisode 2. Les empêchés, produit par Prisma Media, avec le soutien du programme Write Your Future, écrire votre avenir, de Lancôme. Extrait de « J'ai appris à lire à 50 ans » d'Aline Leguluche. À l'hôpital, on me
2: demande de changer de service. Me voilà en maternité. Finis les étiquettes où les noms sont déjà tapés. Là, je dois rédiger à la main le nom de famille de chaque patiente. Et il y en a environ 25. Pour moi, c'est affreux. Les soignants me donnent une feuille avec la liste des patientes. Je recopie cette liste sur la feuille de restauration. Je m'isole le plus possible pour le faire. À chaque fois que je change de service, je dois dépasser ma zone de confort. C'est difficile.
0: Une fois adulte, avec un illettrisme installé, la vie quotidienne est un parcours du combattant qui ne s'arrête jamais. Heureusement, il existe des solutions à envisager en amont. Avant que l'illettrisme ne s'installe. C'est de ce sujet dont j'ai eu envie de parler avec Alexandre Jardin. Est-il vraiment besoin de le présenter Écrivain de romans à succès, primé à plusieurs reprises, Le Zèbre, Fanfan, L'Île des Gauchers, Des gens bien, etc., c'est lui. Également réalisateur et pamphlétaire, Alexandre Jardin est avant tout un citoyen inquiet des problèmes d'exclusion. Il les combat avec créativité, en optimiste qui se retrousse les manches. Un regard vif, curieux et une énergie inépuisable, voilà qui est marquant chez lui quand on le rencontre. Questionné sur son enfance et son amour des livres. Il me parle d'une famille où, entre un père scénariste qui cultive le panache et une mère libre et fantasque, la vie ressemblait à un roman. Le premier récit dont Alexandre se souvienne, « La gloire de mon père » de Pagnol, raconté par son papa dans une étonnante version western. Un auteur en particulier qui l'a forgé Gossini, Un homme qui ne croit pas au drame », me dit Alexandre Jardin, toujours aussi fasciné. Pas étonnant alors que les livres et la lecture soient un sujet central pour cet homme engagé. Et l'illettrisme, une préoccupation sincère.
1: Quand on parle d'illettrisme, on, on parle d'un phénomène qui est possible à mesurer et qui est terrifiant pour le vécu des gens. Mais quand on a un pourcentage de gens qui souffrent d'illettrisme, ça veut dire que le pourcentage de ceux qui sont mal lettrés, peu lettrés, est encore plus grand. C'est juste la partie la pire la situation la plus dure socialement. Ça veut dire en fait qu'on dévisse beaucoup plus largement. Ça veut dire que chacun doit faire sa part.
0: Cette expression reviendra plusieurs fois dans notre échange. Chacun doit faire sa part. Un besoin viscéral pour l'écrivain de faire corps, tous ensemble, pour agir. Un besoin enraciné dans la conviction profonde que l'engagement collectif et citoyen est d'une puissance inouïe pour faire avancer la société. Tout est parti pour lui d'un constat, l'illettrisme est un frein à construire une société plus inclusive où chacun possède les outils pour réfléchir. Cette réflexion a débuté il y a plus de 20 ans et lui a donné envie de faire quelque chose.
1: Il s'agissait d'engager une réforme réelle. Et, et je constatais, comme tout le monde, qu'il y avait un gros pourcentage de notre population que de jeunes qui arrivaient au collège sans maîtriser l'écrit, qu'il existait une masse considérable de Français qui souffraient d'illettrisme et qu'on avait en gros entre 20 et 25% d'une génération qui n'allait pas maîtriser l'écrit.
0: Avec des amis, il se met alors en quête d'actions locales existantes visant à donner, ou redonner aux enfants, le plaisir de la lecture. Très vite, il repère à l'Office des retraités de Brest une initiative qui consiste à solliciter des seniors pour lire à voix haute des histoires dans les maternelles et les écoles primaires. Le programme donne de bons résultats à l'échelle locale. Il cofonde aussitôt, en 1999, avec le journaliste Pascal Guiné, l'association Lire et Faire Lire, pour déployer un programme équivalent à l'échelle nationale cette fois. 25 ans plus tard, l'initiative a fait ses preuves.
1: On a construit ce programme gigantesque qui aujourd'hui fait lire 750 000 enfants chaque année, avec près de 20 000 bénévoles. On, a, on, on est en train de retrouver notre niveau d'avant la pandémie. Pourquoi, pourquoi on fait ça on fait ça parce que si on ne fabrique pas des générations de lecteurs, on ne pourra pas régler nos problèmes de violence. Il y a une corrélation très étroite entre la violence et, et la quantité de mots qui traînent dans le cerveau de, de nos jeunes.
0: Alexandre Jardin voit les livres comme un rempart contre les maux de notre société. Toutes les formes d'exclusion, le chômage, la délinquance des jeunes.
1: Vous pouvez imaginer toutes les politiques de, 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 de retour à l'emploi, etc. S'ils n'ont pas de mots c'est foutu. Donc, euh, ce combat, il est si important qu'on ne peut pas le laisser aux institutions. C'est un problème de société. Donc, la, la solution est dans la mobilisation tous azimuts de la société pour faire une nation de lecteurs.
0: Faire une nation de lecteurs. Une vision à la fois ambitieuse et bien ancrée dans le réel. L'infatigable jardin ne manque d'ailleurs pas d'idées créatives pour atteindre son objectif. Comme aller chercher des lecteurs dans des endroits... Plutôt inattendu.
1: Au-delà de, de lire et faire lire, j'ai compris qu'il fallait qu'on mène une, donc une politique de mobilisation tous azimuts. Alors spontanément, on se dit, tiens, il y a les bibliothèques, les librairies. Mais ça, ils, ils font déjà le boulot. Hein. Donc l'enjeu, il est d'aller ailleurs. Alors, j'ai été derrière la naissance d'un programme chez McDo. Quand vous achetez un Happy Meal pour les enfants, vous avez le choix entre le jouet en plastique idiot que, que le gosse ou un album. On en a déjà distribué 70 millions. Parce que dans un certain nombre de quartiers où l'arbitrage jouet plastique ou livre se fait très en faveur du livre, euh, on atteint cet objectif. Or, dans ces quartiers, il n'y a pas de librairie. Il n'y a pas de marché du livre. Donc, si votre livre n'est pas chez McDo, il n'est nulle part.
0: Il n'hésite pas non plus à regarder ce qui se fait à l'étranger pour ceux qui sont en rupture de banc avec la société et à s'en inspirer. Exemple parlant.
1: Au Brésil, un détenu bénéficie d'un programme depuis des années, d'un programme de réduction de peine en fonction du nombre de livres lus. Qu'est-ce qu'on attend pour faire ça en France Pendant assez longtemps, on a fait fonctionner un programme qui s'appelait 1000 Mots, qui était fait pour augmenter le lexique des jeunes détenus dans les quartiers mineurs. Et, et, et on voyait dans la prison de Villepinte, on voyait bien que quand un jeune gagnait 100, 200 mots, son comportement changeait. Il écrit, au lieu, euh, lieu d'injurier, on passait à la phrase, on passait aux petits mots écrit au directeur de la prison, on passait à la participation du jeune à l'action enseignante locale. Donc, l'eau qui fait pousser la plante, c'est le
0: mot. Je ressors de cet entretien avec cette phrase qui résonne dans ma tête. L'eau qui fait pousser la plante, c'est le mot. J'ai envie d'en savoir plus sur les illettrés eux-mêmes. Leur attitude, leur profil, les recours possibles quand ils sont confrontés au aux besoins d'écrire. Logiquement, je me mets en quête d'une personne dont le métier est d'aider les personnes illettrées ou peu lettrées dans leur quotidien. Myriam Albert est écrivain public. Elle a travaillé pendant 20 ans en marketing et communication avant de se reconvertir pour s'adonner à un métier plus en correspondance avec sa personnalité. Un visage doux, une voix sereine, Myriam me parle de son goût prononcé pour la langue française et de son besoin de se sentir utile auprès d'une population qui n'a pas été gâtée par l'existence. Depuis 2013, elle exerce essentiellement pour différents services
2: municipaux d'assistance à Angers. Angers, c'est une ville d'environ 150 000 habitants et la communauté d'agglomération, c'est 300 000 habitants. Voilà, c'est une ville très, très dynamique, euh, où le, chômage est plutôt, le taux de chômage est plutôt inférieur à la moyenne nationale. Voilà. Mais il n'empêche que euh, dans cette ville, comme dans d'autres, euh, malgré un taux de chômage plutôt inférieur euh, à la moyenne nationale, on a des gens qui sont en situation d'illettrisme. Elle reçoit également dans son
0: bureau des particuliers qui disent avoir besoin d'une aide pour rédiger. Cela va du courrier au CV en passant par les lettres de motivation ou à l'assistance sur les plateformes numériques des services de l'État. Contrairement à mon a priori, qui était ⁇ seuls les étrangers font appel aux écrivains publics ⁇ 5 à 10 de sa clientèle est constituée de personnes de nationalité française en situation d'illettrisme partiel
2: ou complet un illettrisme qu'il n'ose pas avouer. Simplement, je le devine. Euh, alors, je l'observe, en fait. C'est de l'observation avant même l'écoute. Euh, ce sont des personnes qui arrivent en général de façon très discrète et euh, selon la demande, euh, on me présente des papiers, on m'explique une situation et c'est souvent le regard en fait de ces personnes euh, qui fait ressortir le fait qu'elles ne savent pas lire ou écrire ou pas suffisamment pour traiter euh, un problème donné. Alors quand je dis regard, en fait c'est que leur le regard ne se pose pas sur le document à traiter ou sur le document à réaliser. Est-ce que toutes les personnes qui viennent à elles ont le même niveau de difficulté il y a des personnes qui arrivent à déchiffrer, mais pas, elles, elles ont souvent peur de ne pas comprendre en fait, euh, l'entièreté du message, euh, de, de, du courrier ou du mail qu'elles peuvent avoir reçu. Euh, voilà. Ou est-ce qu'elles sont totalement perdues et qu'elles n'ont même pas capté le sens euh, du message écrit qu'elles avaient reçu. Je lui demande s'il y a un profil type. Non, il n'y a pas de profil type. Sur les, la population que je vois moi, euh, je prétends pas être représentative de toute la France. Euh, en fait, c'est une population plutôt, euh, on va dire, senior, euh, qui là, en fait, a vraiment des lacunes énormes, euh, qui ne savent quasiment pas lire et écrire, euh, et encore moins compter. Euh, et une population plus jeune, qui elle, va savoir déchiffrer, mais difficilement, avec beaucoup de lenteur, et, et, qui, et qui, si elle sait déchiffrer, ne va pas savoir écrire et rédiger. Tous les sondages le prouvent, environ 50% des illettrés ont un emploi.
0: Il faut énormément de ténacité et de courage pour tenir bon, malgré le handicap caché.
2: Myriam Albert en témoigne. C'est souvent des gens qui ont des parcours de vie incroyables, euh, dont on aurait nous aussi euh, fort à apprendre, et euh, qui euh, se sont débrouillés euh, en mettant en place plein de stratégies pour se débrouiller et avancer et travailler. Elle se souvient d'une femme discrète et très digne,
0: qui était arrivée dans son bureau avec un sac en plastique rempli de papiers. Cette femme était en fin de carrière et ses papiers, c'était plus de 40 ans de fiches de paye.
2: Une vie entière de labeur comme bonne à tout faire. C'était vraiment l'appellation et les certificats de travail font état de cette profession. Elle savait que ses papiers étaient importants, elle les avait conservés mais en vrac. Et en fait, son dossier de retraite était à préparer. Euh, et il a fallu en fait, en fait, que je classe absolument tout euh, et qu'on ben, fasse tout son récapitulatif de carrière. Hein, euh, car elle avait reçu en fait, son récapitulatif euh, de la CARSAT. <rire> voilà. Pour elle, c'était impossible, hein, impossible même de classer ses fiches de paye puisqu'elle ne savait pas lire et écrire. Autre type de profil de demandeur, les parents illettrés qui arrivent accompagnés de leurs enfants. Il m'arrive effectivement euh, d'avoir des parents qui viennent avec leurs enfants. Euh, sur euh, soit mon bureau, soit sur des permanences euh, de la ville, hein, parce que les enfants savent lire et écrire, mais les parents veulent quand même faire valider par un adulte un acte euh, souvent on regarde l'administration, ou un, un bailleur social, ou euh, par un adulte et quelqu'un qui va pouvoir les conseiller. Que se passe-t-il si la
0: personne finit par verbaliser qu'elle est illettrée et qu'elle en souffre, mais ignore quoi faire
2: Est-ce que Myriam la réoriente Alors oui, moi j'ai toujours estimé que mon travail, c'était un travail de guide et de relais. Je ne suis qu'un maillon, en fait. Et, euh, et comme on sait que l'éducation est la base de tout, de tout développement, euh, j'estime, oui, que c'est de mon devoir, en fait, d'orienter les personnes, quelles qu'elles soient, quel que soit leur âge, quel que soit leur métier, euh, vers l'apprentissage de la langue, qu'elle soit orale ou écrite. Après, les personnes n'osent pas toujours. Il euh, y a effectivement souvent un sentiment de honte, Parfois, je fais, moi, la démarche avec elle. C'est-à-dire que je vais passer l'appel téléphonique qu'il faut pour dire que cette personne va arriver, pour qu'elle n'arrive pas en fait, entièrement nue face à quelqu'un qui pourrait éventuellement la juger et porter un avis défavorable ou qui la mette en situation délicate. Je commence
0: à mieux cerner qui sont ces personnes exclues de la lecture et de l'écriture et en quoi créer une nation de lecteurs comme le propose Alexandre Jardin pourrait complètement changer la dynamique de notre société. Mon échange avec Myriam Albert m'a également rendu plus concrète toutes les situations d'empêchement que peuvent vivre les illettrés dans leur quotidien. Que de courage, que d'énergie cela demande pour la moindre démarche. Cela me paraît inouï. C'est ici que s'achève le deuxième épisode du podcast « Les empêchés » produit par Prisma Media avec le soutien du programme caritatif international « Write your future, écrire votre avenir » de Lancôme. Retrouvez-nous dès la semaine prochaine pour le troisième épisode. En quoi le fait de bien s'entourer peut vraiment faire la différence quand on est illettré Quelles appréhensions un entourage bienveillant peut permettre de surmonter Nous en parlerons avec Aline Leguluche et Anthony, tous deux anciens illettrés. Les empêcher, immersion au pays de l'illettrisme, un podcast Prisma Média écrit et enregistré par Marielle Libercler, extrait du livre d'Aline Leguluche lu par Anne Garus. responsable éditoriale Ambre Rovière, réalisation technique Lucas Wibo et Julien Louette, coordination Jeannie Raymond.